0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, du har väl inte missat att det går att studera teologi, att fördjupa sig i Bibeln. Och det går att göra det på församlingsfakulteten. Antingen ett år, det så kallade teologiska basåret, eller tre år, en bachelor i teologi och mission- det kommer öppnas för möjlighet att göra detta under höstterminen 2023 och anmälan är öppen. Mer information om hur och om de här programmen och hur man anmäler sig hittar du på vår hemsida ffg.se. Fundera på det om det är så att det är du eller någon du känner skulle kunna ha glädje av detta. Utöver det så vill jag också informera om en bibelhelg som vi kommer ha här på församlingsfakulteten den 17 och 18 mars. Det är temat för denna bibelhelg är Jesaja-bok. Jesaja har ju kallats för den femte evangelisten och hos ingen annan profet trädar den kommande messias person och gärning fram så tydligt som hos just Jesaja. Och den profetens förkunnelse, denna gammaltestamentliga profet. Har mycket att säga oss även idag och kommer vi kommer kunna höra mer om det på Bibelhelgen den 17 och 18 mars. Mer information hittar du på vår hemsida. Men nu en genomgång av kommande söndags Emanuele Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens Evangelium för tredje söndagen i Fastan kommer från Markus 9:14-32. Avsnittet följer direkt efter Jesus på förklaringsberget och dialogen mellan Jesus och de tre lärjungarna på vägen ner från berget. Den här texten utgör också inledningen på ett mellanspel i Markus evangeliet som sträcker sig fram till intåget i Jerusalem i kapitel 11. Det här mellanspelet utgörs framförallt av undervisning av lärjungarna. Läsningen innehåller flera teman. Kristologin är alltid central hos Marcus. Här spelar också teman som lärjungaskap, tro och bön en viktig roll. Utdrivandet av en ond ande utgör bakgrunden men man får nog säga att det är underordnat andra frågor i just den här texten. Det är därför lite märkligt att man i den nya evangelieboken flyttar denna text från andra söndagen i fastan som har temat den kämpande tron till tredje söndagen i fastan med temat kampen mot ondskan. Vi går nu till texten. Det underförstådda subjektet till verbet Eidon, de såg i vers 14, måste vara Jesus och de tre lärjungarna som kommer ner från berget. Notera sedan hur allt fokus hamnar enbart på Jesus i nästa vers. Folket ser honom och hälsar honom. Verbet är spatsonto, de hälsade, är imperfekt och tog det därför indikera ett pågående skede, de höll på att hälsa. I vers 16 är det oklart vilka Jesus frågar och vilka de andra är. Autos, de i första delen av versen kan vara folkhopen, lärjungarna eller de skriftlärda. Majoritetstexten har en variant som säger att Jesus tilltalar just de senare, de skriftlärda. Andra delen av versen, ti citeite pros autos, betyder rodagrant, vad är det ni diskuterar med dem? Beroende på vem Jesus tilltalar kan det vara de skriftlärda folket eller lärjungarna. Eftersom det är en man ur folkhopen som svarar kan man ju tänka att det är folkhopen Jesus tilltalar. Men när vi läser vidare så tycks det ändå vara en diskussion mellan lärjungarna och de skriftlärda och folkhopen lyssnar. I vers 17 lägger vi märke till att anden beskrivs som alla loss, icke-talande stum. Det gången i Markus. Annars brukar de onda andarna vara högljudda och avslöja vem Jesus är. I vers 19 möter vi en vokativ, Genea apistos, otroende släkte. Men det här syns inte eftersom vokativen i första deklinationen sammanfaller med nominativ. I vers 20 förekommer pronomenet auton honom fyra gånger. Det här syns inte heller i de svenska översättningarna. Som klargör subjektet i respektive fall. På grekiska står de förde honom till honom och seende honom slet anden genast i honom. Vi går till vers 22. Eh, participet splanchis theis, aurist particip passivum, beskriver omständigheterna för eh, Jesu hjälp. Det vill säga... Fadern ber Jesus hjälpa genom att förbarma sig över dem. Notera att han inkluderar både sig själv och sonen. Syntaxen i satsen to ej dinne" i vers 23 är omdiskuterad. De flesta menar att artikeln 2 markerar att det är frågan om ett citat där Jesus citerar det mannen precis sagt om du kan. Han hänvisar då till till exempel Matteus 19:18 och Romabrevet 13:9. Mot det vänder en del invändningen att eh, på dessa ställen utgör citatet en del i en hel mening. Man menar att vi istället ska läsa to Toey Dinne som ett idiomatiskt utrop, typ, Om du kan, verkligen. Jesus skulle i så fall ännu kraftfullare ifrågasätta mannen. Hur vågar du hysa tvivel i denna sak? Här kan man för övrigt jämföra med den tro den spetälske visar i kapitel 1, vers 40 när han bekänner Du kan sig med Katharissa, du kan rena mig. Översättningen av nästa sats i samma vers är också av allra största vikt. Panta dynata to pis devonti. Ordagrant allt möjligt åt den som tror. Satsen tog i underförstå verbet vara. Allt är möjligt. Folkbibeln tar den här utsagan i betydelsen den som tror förmår allt. Bibel 2000 översätter lite mer tvetydigt allt är möjligt för den som tror. Grekiskan kan nämligen också ha betydelsen allt är möjligt för Gud att göra för den som tror. En del menar här att tvetydigheten är medveten och att den understryker å ena sidan att för Gud är allt möjligt och å andra sidan också att trons mottagande är nödvändigt. Någon utläggare ser till och med Jesu två naturer utsagan. Som sann Gud är allt möjligt för honom. Som sann människa visar han en fullständig förtröstan på Gud i skarp kontrast till då det otroende släkte han tilltalade i vers 19. För egen del menar jag att utsagan bör läsas i ljuset av de nästan identiska utsagorna i 10:27 och 14:36 som säger att allt är möjligt för Gud. Det Jesus primärt vill säga är just det: allt är möjligt för Gud och för honom att göra, men det fordrar också trons mottagande. Jämför hur otron omöjliggör många kraftgärningar i nasaret i kapitel 6. Det finns en utmärkt artikel på tyska om detta av Åtfrid Hofius. Se pdf till denna podd på vår hemsida. Vi går till vers 25. Lägg märke till hur Jesus understryker sin egen auktoritet. Förmodligen i kontrast till lärjungarnas misslyckanden. Ego epitassusoi. Jag betonat befaller dig. Lägg också märke till att Jesus denna gång... Utryckligen förbjuder den underanden att återvända. I vers 26 och 27 bör man notera det uppståndelsespråk som används. Det har tidigare förekommit i helandet av Petri svärmor i kapitel 1 och inte minst Jairus Dotter i kapitel 5. Och det anspelar förstås också på Jesu egen uppståndelse. Ace el thontos auto i vers 28 är en genitivus absolutus, när de kom in. Odeni i vers 29 kan vara både maskulinum och neutrum och därmed översättas både ingen och inget. De svenska översättningarna löser tvetydigheten genom att översätta i passivum. Mer ordagrant står här, detta slag genom ingen eller inget. ...kan gå ut utom genom bön. Många handskrifter innehåller här också substantivet nesteja, fasta. De flesta menar att det är ett tillägg. Det saknas i tidiga handskrifter som Sinaiticus och Vaticanus. I ljuset av kapitel 2, vers 19-20, där Jesus säger att hans lärjunga inte fastar medan brudgummen är hos dem... Så skulle det ju vara märkligt om just detta slag av exorcism skulle fodra fästa. Till sist noterar vi att verben i vers 31 och 32 står i imperfekt. Det innebär att Jesus håller på att undervisa men också att lärningarna kontinuerligt inte förstår och inte vågar fråga honom. Vad lär sig då läsaren nu när vi är evangeliet för flyttas från en bergstopps erfarenhet till en bergsbottens erfarenhet? Jag tar fram fyra punkter. Kristologi. Folket blir starkt berörda när Jesus återvänder från berget. Det finns lite olika förklaringar till det. En del menar att den himmelska strålgansen finns kvar på Jesus. Markus säger ingenting om det. Folket brukar reagera på det här sättet efter att ett under har skett men här sker det innan. Utan att veta exakt vad det är så är det något i Jesu person som väcker reaktion. Bibel 2000 översätter med bävan medan folkbibeln lite mer positivt med häpnad. Jesu antyder sin egen preexistens när han klagar över hur länge han måste vara bland folket. Ytterst sett verkar han tillhöra en annan värld. Jesu klagan här påminner om Guds klagan över folket under ökenvandringen som i fjärde mosebok 14:11 och femte mosebok 32:20. Avsnittet visar sedan att Jesu deltar i den Guds allmakt för vilken allting är möjligt. Han har i kapitel 3 gett lärjungarna makt över onda anda. Men här har de inte förmått att driva ut den eftersom de brustit i bön. Det är inte bara det att Jesus avstår från bön när han hela pojken. Han betonar starkt att han befaller ego epitasso. Att det är frågan om ett särskilt svårt fall framgår ju av att pojken varit sjuk sedan födseln eller den tidiga barndomen. Sådana förväntades inte under några omständigheter bli friska. Det här avsnittet har också en hel del att säga om tron. Jesus beskriver mänsklighetens otro. Han klagar över denna. Pojkens pappa vänder sig till Jesus men med vissa tvivel. Han är inte säker på att problemet kan avhjälpas. När Jesus försäkrar honom att allt är möjligt visar han tro i bön om att bli hjälpt med sin otro. Just där i visar han att han tror. Men inte på sin egen tro utan på Jesus. Tron är inget människan själv kan skaffa sig. Det är något man måste be om. Hjälp min otro. Fadens bön här har brukat kallas ett paradigm för tron. Avsnittet visar också ett exempel på hur lärjungarna misslyckas. De kunde inte bota pojken och de undrar varför. Jesus svar är att de har brustit i bön. Det betyder sannolikt att de haft en övertro på sin egen förmåga och förlorat sitt beroende av Jesus och hans unika makt. Det var inte i egen kraft utan i hans kraft de fått gåvan att driva ut onda andar. Till sist också något om Jesus och ondskan. Pojken hade på ett särskilt sätt hamnat i den ondes våld. Han har varit sjuk sedan den tidiga barndomen. Pojkens lidande omnämns här i detalj och... Själva utdrivandet beskrivs som en enorm kamp i vilket det ser ut som den onda anden lyckas döda pojken. När Jesus tar honom i handen och reser honom upp använder Markus samma språk som när Jesus uppväcker Jairus dotter. I detta avsnitt kopplas därmed Jesus förmåga att driva ut onda anda ihop med att hela från en sjukdom, i det här fallet en som varit ända till döds eller nästing till. På detta sätt så visar också Jesus sin makt även över döden. Så vi kan säga att två av de tre så kallade fördarvsmakterna, synden, döden och djävulen, står här med i centrum i det här avsnittet. Man skulle också kunna läsa det som en förhandsvisning av vad som skulle drabba Jesus själv. Det skulle se ut som om den onde övervann och dödade Jesus på korset. Men Jesus var starkare än döden och uppstod på tredje dagen. Kanske är det av denna anledning Markus på nytt tar upp Jesus förutsägelse av sitt kommande lidande och sin uppståndelse i verserna som följer direkt efter berättelsen om hur Jesus driver ut den onda anden och reser upp pojken. I det som är då den andra av Jesu tre lidandets förutsägelser understrykt Särskilt hur Jesus ska dödas. Det står han ska dödas och när han dödats ska han uppstå. Verbet döda används två gånger. I den första förutsägelsen i 8.31 och i den tredje i
0: 10.33-34 används det verbet bara en gång. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.